0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou o Rogério Davi, diretor do Sucesso do Cliente na LG Lugar de Gente. E o tema do episódio de hoje é automatização do RH em 2024, estratégias para eficiência e lucratividade. Para nos apoiar nessa nossa missão, nós recebemos a Priscila Lopes, Red de Gente e Gestão do Grupo Brasamico. Seja muito bem-vinda, Priscila.
1: Olá, Rogério. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante para os tempos atuais, principalmente para quem trabalha aí com pessoas. Então, automação, acho que é um tema que entrou aí em pauta e deve ficar, chegou para ficar. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu, eu trabalho no Grupo Brasanitas, estou há um pouco mais de um ano, mas já tenho uma jornada aí de mais de 20 anos na área de pessoas. Sou bacharel em administração de empresas. Tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, com ênfase em liderança organizacional pelo Mackenzie, e atualmente estou cursando o um MBA de neurociência pela PUC, trabalhando principalmente né, no pilar aí de no subsistema de RH em desenvolvimento organizacional. Cuidar de pessoas é o principal desafio e é algo que eu amo fazer.
0: A gente sabe que a gestão de RH ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento, crescimento e eficiência das organizações, mas também e a gente tem que reconhecer que, sem estratégia e ferramentas adequadas, esse papel do RH pode ser moroso, burocrático, de certa forma, não sustentável. Né? Então, como que você entende que o RH pode contribuir com esse processo? Né? Se a chave realmente está na automatização de processos, e se você pode falar um pouco dos desafios que a gente vai ter para 2024, como que os processos de automatização podem ajudar nesses desafios?
1: Bom, Rogério, vou dividir aqui a sua pergunta em duas etapas. Né? Acho que, em primeiro lugar, a rotina do RH, ela envolve a gestão de múltiplas informações. Né? Então, de uma forma geral, toda a jornada de um colaborador Dentro de uma organização Ela pode e deve ser automatizada né? Desde o recrutamento e seleção Treinamento, desenvolvimento Folha de pagamento Processos de comunicação Então aplicativos que permitam você conseguir Se comunicar com o colaborador Onde ele esteja Então eu entendo que todos esses processos Eles podem passar aí por uma automatização Em uma empresa como o Grupo Brasanitas né? Onde nós temos mais de 22 mil colaboradores Espalhados em mais de 4 mil pontos Pontos de atendimento é quase que assim impossível imaginar conseguir conversar com essas pessoas, né? Nós somos prestadores de serviços no segmento de facilities, somos uma das maiores empresas de todo o país e eles estão lotados nos clientes. Então a comunicação com esse colaborador ela precisa acontecer de uma forma automatizada. E qual comunicação? Todos os processos que envolvem ele receber informações, desde o seu holerite, do seu espelho de ponto, do ponto digital, ou eu vou até não passo antes, né? Como captar essas pessoas, como encontrar esses profissionais. Então, tem um desafio enorme de fazer com que esses processos eles estejam padronizados, uniformes e, e, melhor ainda assim, acessíveis aos colaboradores. Né? Eu entendo que existem um universo infinito de processos que podem e devem ser automatizados dentro de uma área de pessoas, dentro de um RH. E agora para 2024, né, respondendo a sua segunda pergunta, como eu falei no início, nós acabamos de fechar uma parceria com a LG, onde o nosso maior objetivo é acompanhar essa jornada de desenvolvimento e de evolução dos nossos colaboradores. A gente tem alguns projetos a serem automatizados em, em RH. Eu sou responsável pela parte de desenvolvimento, então existem outras frentes de, de RH, né? outros subsistemas de RH, que nós temos outros responsáveis, outros redes que tocam, como, por exemplo, a questão do ponto eletrônico, benefícios, que também estão passando por esse processo de automatização, mas nessa parceria que nós firmamos aqui com vocês, o foco é acompanhar essa jornada Desde a chegada dele, desde o onboarding até o seu desenvolvimento, a sua evolução, a sua trilha de desenvolvimento, a trilha de carreira, mapeamento de sucessão, pipeline de sucessão, que é outro desafio das organizações. Então, para 2024, eu começo o ano com um kickoff aí de projeto para a gente colocar toda essa automatização aí em vigor
0: legal, Priscila, você falar isso, porque eu estava refletindo aqui, né? Muitas pessoas, quando a gente fala em automatização, faz uma ligação direta com o fato de você otimizar a operação manual, alguma coisa das áreas que é um trabalho repetitivo, mas a gente precisa também pensar que, além dessa parte da automatização, a gente tem uma parte que pode prover uma experiência melhor para os funcionários, a gente pode ter automatização visando diminuir erros, a gente pode prover a automatização visando melhorar a conformidade das empresas com relação aos processos e visando, principalmente, né, dar um fôlego operacional para os times que estão sempre com muita demanda para conseguir fazer atividades mais estratégicas. A gente fala tanto que a rotina do dia a dia, às vezes, faz com que a pessoa não consiga executar o famoso RH estratégico e a automatização pode ser um caminho. Ao tirar um trabalho que, de repente, você demoraria uma hora para fazer e que ele pode ser feito automaticamente, você tem uma hora a mais de fôlego no seu dia para pensar em estratégias, para estudar benchmark, para conversar com parceiros, com fornecedores e tentar desenvolver e evoluir a felicidade das pessoas da companhia, a performance. Então, a automatização, na minha visão, ela está muito ligada a você avaliar formas de ter esse fôlego operacional para conseguir pensar novas coisas que fazendo os processos de maneira não automatizada, normalmente você vai estar sempre estrangulado e com problemas de falta de tempo para resolver essas questões mais estratégicas.
1: É isso mesmo, Rogério. Acho que o grande objetivo é a gente dedicar mais tempo, não nos processos manuais, mas na solução, na análise de dados e ter mais assertividade na tomada de decisão. Às vezes a gente gasta muito tempo executando uma tarefa extremamente manual, que não é ela que vai nos dar a solução, né? E aí você fica com pouco tempo para pensar na solução ou na estratégia ou fazer análise de cenários, porque você consumiu parte desse tempo focado em uma atividade estritamente operacional, de preenchimento manual e outra coisa, né? A gente fala de uma incidência de erro humano que não tem como fugir disso também. Né? Então, como que você garante ali que aqueles dados são fidedignos, que não tem um erro de digitação? Então, acredito que tudo isso visa você ter um ganho de produtividade e, principalmente, permitir uma tomada de decisão mais assertiva em menor tempo.
0: Bom, Priscila, considerando a crescente importância da automação de processos de RH em 2024, né, a gente já vive isso hoje e acredito que no ano que vem vai se intensificar ainda mais, quais as competências e habilidades que você acredita que os profissionais de recursos humanos precisam de se desenvolver para serem capazes de se adaptar de uma maneira eficaz a essa transformação tecnológica e liderar essas iniciativas de uma maneira bem-sucedida?
1: Rogério, acho que o primeiro ponto é, é muito importante se manter atualizado. Né? Então, nós temos a missão de acompanhar as tendências, os avanços tecnológicos. Eu entendo que a pandemia ela acabou acelerando esse processo. Né? Nós não estávamos preparados para lidar com essas formas de tecnologia, de reuniões, de treinamento, de capacitação. E a gente aprendeu, da pior maneira possível... Mas, olhando agora sobre um outro aspecto, é um caminho sem volta. A gente aprendeu a lidar com isso e a gente tem que fazer disso algo contínuo e de aperfeiçoamento. Então, eu entendo que a gente precisa estar atento a essas diversas possibilidades né, de soluções que possam otimizar tempo com análises mais precisas, que demandem menos tempo. E eu acredito também que as organizações elas anseiam por colaboradores alfabetizados digitalmente. É desafiador também isso, porque a gente não pode considerar né, partir do pressuposto que todo mundo tem acesso e facilidade em lidar com os recursos tecnológicos. Não funciona assim na prática e a gente sabe disso. Então, um outro cuidado que nós temos que pensar né, enquanto profissionais de RH, além de estar atento aos cenários, tendências, boas práticas, fazer benchmark, estudar, é depois como que eu consigo tangibilizar isso para as nossas pessoas, né? cada empresa tem um cenário, tem o seu perfil de gente. E como que a gente faz com que essas pessoas consigam entender e acessar esses recursos que estão à disposição? Porque se a gente não pensar nisso é muito provável que a gente não tenha êxito com a solução que venha a ser implementada. Então, um processo de comunicação, eu diria pedagógico mesmo, né? de ensinar as pessoas e o porquê daquela solução, o que aquilo traz de benefício, os tutoriais, né? que precisam ser muito simples, tem que ser menos técnicos, isso vai ajudar a empresa a acelerar esse processo de automação em qualquer um dos pilares que ele trabalhe dentro da organização
0: é muito importante que você falou, né, da questão de o anseio pelas pessoas que já chegam alfabetizadas digitalmente, que entendem um pouco do contexto que a gente vive, de transformação, mas também é papel da empresa alfabetizar os que não são, né? Hoje em dia a gente vive dentro da empresa um conflito de gerações, né, muito diferentes e a gente precisa criar mecanismos para fazer com que as pessoas que de repente nasceu numa geração totalmente analógica, que ela começa a se transformar em curso em company sobre inteligência artificial, sobre chat GPT, possíveis prompts de comando que você pode fazer no chat GPT, como isso pode ajudar em qualquer área da empresa. Então, é muito importante as companhias estarem abertas a isso. E eu acho que, olhando para esse universo do que o colaborador precisa ter para se dar bem em iniciativas de transformação digital e automação, um grande ponto é ter a mente aberta, né, um mindset de disruptivo, de querer fazer coisas diferentes, porque o que a gente encontra às vezes no dia a dia é uma resistência ao modelo que nos dá conforto. Né? Então, se a resistência ela aqui ela é um impeditivo, porque se a pessoa ela precisa fazer automação, ela precisa entender a importância que isso tem. Ela não pode entender uma automação como um risco para ela, e sim como um aliado, né? Pela questão que a gente falou anteriormente de dar um fôlego operacional para as pessoas. Então, mapear pessoas com resistência e tentar tratar isso é um ponto-chave, né? Quando a gente fala de pessoas ideais para o RH para conduzir esses processos, porque a pessoa ela precisa entender que a maneira como eu fiz ontem funcionou até aqui, mas para o futuro a gente precisa pensar. De maneiras diferentes.
1: Verdade, Rogério. Eu, eu costumo dizer o seguinte, né? É, o Grupo Brasanitas é uma empresa que tem mais de 60 anos de história. E a gente costuma dizer internamente que o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar por mais 60 anos. O mundo mudou, a tecnologia, as pessoas, a forma de pensar mudou, uma geração que vem já com esse chip diferente também. Então, é, é muito importante a gente estar atento a isso e buscar realmente trazer as pessoas para o nosso lado. É muito normal, é. é natural, em qualquer organização, qualquer mudança, ela vem acompanhada de resistências, porque você realmente tira as pessoas de uma certa zona de conforto. Mas um aliado disso, né, além da área de pessoas ter que ser esse mediador e buscar essas parcerias e essa conscientização... É uma comunicação que aconteça de uma forma muito direta, objetiva e com uma escuta ativa também. A gente também precisa dar voz às pessoas, né? Então, eu acho que é um mix de ouvir, de mostrar o porquê, porque as pessoas se engajam com um determinado. Proposto, com um determinado projeto, quando elas são participadas, né? Quando elas não são participadas, elas já se sentem na largada excluídas. Então, a gente precisa envolver as pessoas, discutir, promover rodas de conversa, fazer os kickoffs que antecedem o início de um projeto para a gente definir o porquê que a gente tá fazendo aquilo. Então, eu acredito que tudo isso agrega, funciona para que as pessoas se comprometam e consigam fazer isso de uma forma leve, natural pensando sempre nos benefícios que isso vai nos agregar no dia a dia, na rotina de trabalho.
0: Bom, a automatização de RH é um investimento estratégico que pode impulsionar a eficiência né? e a satisfação dos funcionários, tomada de decisões baseadas em dados, etc., tornando cada vez mais essencial nos RHs de empresas de qualquer porte. Né? Mas como que você enxerga, Priscila, que o RH pode defender esses investimentos para o C-Leva das companhias de uma maneira eficaz, né? porque a gente sabe que automatizar, de certa forma, custa, é um investimento, você precisa de uma ferramenta tecnológica, você precisa de um, revisar um processo, você precisa de adquirir algum hardware, alguma coisa que vai custar para a empresa, mas como defender isso para o C-Leva que esse investimento ele é estratégico para a companhia?
1: Acho que o RH precisa internalizar o discurso de produtividade, né? Não tem como a gente romantizar as coisas, a gente precisa ser muito pragmático em relação a isso. Então, numa defesa, né, de um projeto de automação de processos que envolve investimentos e sempre envolve, sem dúvidas, a gente deve falar de aumento de produtividade e redução de custo. Esse é o ponto. É claro que por trás desses objetivos você tem inúmeras consequências positivas que vão trazer toda a sustentação dessa defesa. Mas o que que o C level ele quer ouvir, né? O que que ele precisa ouvir? Que eu vou ter um retorno sobre investimento, né? Que a cada real investido isso vai retornar tanto. Então, lógico que quando você desenha um projeto, quando você está no início ali de uma defesa de um escopo, você às vezes não tem ainda essa informação de quanto vai ser esse ROI. Agora você tem que embasar muito bem essa defesa nesses pilares. O projeto precisa estar pautado em redução de custo e aumento de produtividade. Com certeza, dentro desses pilares, tem inúmeros outros benefícios, mas o que vai sustentar esse projeto são esses dois pontos. Qualquer projeto dentro de uma organização, ele tem que se pagar, ele tem que ser autofinanciável. Essa é a verdade. Então, você precisa, para defender isso, entender o que precisa ser feito, o que tem que mudar, o que não está funcionando e quanto isso custa a ineficiência de um processo quanto isso custa para a organização e o que você vai ter em contrapartida ao mudar esse processo. Então, se apropriar é estudar, é entender o que você está dizendo e conseguir sustentar o seu projeto nesses dois pilares.
0: Muito interessante o que você falou, né? Está muito ligado a, a gente ser cada vez mais data-driven, né? A pessoa ser um gestor que olha para os dados, que sabe a hora de cada área, a hora de cada profissional, porque... Por mais que uma automação não signifique uma redução de uma posição, e normalmente não significa, mas aquela posição pode fazer outra atividade. E essa atividade que não seria feita pode ser precificada. Então, é mais Exato. ou menos isso que você quer dizer.
1: É isso. É, quando a gente fala redução de custo, a gente não está falando reduzir pessoas. né? A gente está falando reduzir processos repetitivos que não são eficientes e que não geram retorno. Então, se eu puder ter um recurso, uma pessoa alocada numa atividade estratégica, com nível de contribuição e participação maior, né, executando ali a inteligência dela, com certeza isso se paga. Né? Agora, aquela atividade repetitiva, manual, que poderia ser feita por um RPA, por exemplo, não faz sentido. Né? Então, eu penso que quando a gente fala em redução de custo, e esse é o grande negócio, a gente carrega né, um, um rótulo, um estigma de RH, as pessoas de RH... É, só sabem fazer festa de confraternização, abraçar árvore. Não, não é isso. Cada vez mais nós temos RHs totalmente voltado a decisões estratégicas, trabalhando como influenciadores de tomadas de decisão, e é isso que a gente precisa fazer, de fato. Né? Claro que existem, sim, os momentos importantes, as celebrações, elas também fazem parte do escopo de uma área de recursos humanos, mas não é só isso. A gente tem por missão prover essas soluções, ser influenciadores de tomadas de decisão, que vai trazer esse retorno para a empresa. Então, esse discurso não pode ser uma coisa distante de RHs, ao contrário, a gente precisa sim falar de aumento de produtividade, de redução de custo, e redução de custo não significa tirar pessoas né? significa eu melhorar processos e trazer mais inteligência, mais eficiência com mais qualificação técnica ao invés de processos manuais repetitivos, eu acho que esse é o grande ponto.
0: Muito bom, Priscila seguindo aqui no nosso papo, eu queria falar um pouco sobre a escolha de ferramentas e tecnologias que a gente implementa ou precisa implementar em processo de automatização, né? Isso vai depender muito da necessidade e dos recursos e limitações de cada companhia, né? Queria entender a sua opinião sobre essas ferramentas disponíveis para automação de RH, quais os critérios e considerações que você destacaria para escolher as ferramentas ou tecnologias mais adequadas para a Brasanitas, para a organização que você trabalha?
1: Bom, acho que você falou bem aí, Rogério. Primeiro que, assim, cada empresa ela vai ter a sua necessidade né, específica, de acordo com o seu negócio. Na Brasanitas, a gente tem um processo bem legal que eu fiquei muito feliz ao chegar na empresa e, e participar desse processo. Né? Então, a gente tem um calendário anual onde todos os líderes se reúnem para que a gente possa defender os projetos que vão ser implementados no ano subsequente. Então, começa você mapear os processos que precisam ser modificados, tem uma padronização ali com foco em integração de processos, né, buscando uma convergência, e aí, a partir disso, começam-se as reuniões de defesas de projetos. Fiquei bastante surpresa né, e contente quando eu cheguei na Brasenitas e tive acesso a esse tipo de informação, porque eu não estou olhando somente o meu processo. Eu estou olhando, todos os gestores estão acompanhando os projetos que vão ser implementados uns dos outros. E a gente tem um calendário mensal, né, depois que é feito esse primeiro alinhamento de defesas, e aí são aprovados os CAPEX, enfim, os OPEX também. A gente acompanha isso mensalmente a evolução. Qual que é a vantagem disso? É que você percebe que começa a ter uma sinergia entre os processos de automação, entre os projetos. Você passa a simplificar processos, então a gente alinha e às vezes uma parte do projeto começa com uma área, mas quem vai dar sequência é a outra. Né? Então, a gente consegue fazer uma solução integrada para essas duas áreas? Consegue, ótimo. Então, vamos buscar um parceiro que consiga integrar essas duas soluções ao invés de a gente fazer um investimento em um projeto para uma área, em outro projeto para outra área. Então, eu entendo que tudo vai partir, óbvio, né? de novo, dos objetivos, do que cada empresa tem aí como desafio, como critério, mas acho que, em linhas gerais, a gente precisa defender o objetivo do projeto, o que, que a gente vai ter de ganhos, a justificativa, os benefícios, os pontos relevantes e o como é hoje e o que a gente espera alcançar. Né? É isso que vai realmente poder definir ali o direcionamento que esse projeto vai tomar e como que ele se converge com os objetivos e, às vezes, até essa integração que pode acontecer entre áreas. Então, essa é uma boa prática que eu gostei muito de conhecer quando eu cheguei na Brasanitas. Eu conhecia modelos que cada um defendia o seu e você nem participava das reuniões e nem sabia o que a outra área estava fazendo, né? Depois você só recebeu um comunicado lá, foi implantado o projeto tal, melhoria tal. E não, a gente faz isso de uma forma integrada com todas as áreas, sem exceção. Então, é muito bacana, porque já surgiram várias possibilidades de integração e de otimização, buscando ali esse alinhamento e padronização de processos.
0: Muito legal esse insight que você trouxe para a nossa audiência, né? Uma visão holística, uma visão de impacto, né? Quantas e quantas vezes você não implementa uma coisa e você olha para o lado já tinha um processo parecido. Aí você tem dois fornecedores que fazem a mesma coisa na mesma empresa, que poderia custar uma fração do que custou, né? Por se estivesse contratado junto. Isso é muito importante, né? E aí, falando um pouco ainda sobre essa questão da escolha de parceiros e ferramentas, né? Qual que é a sua opinião sobre por onde a gente começa? Porque... Uma coisa que a gente vê muito na prática é o cliente querer começar pela escolha de um parceiro e não olhar para a dor e para a oportunidade que ele tem. Então, assim, ah, eu quero ter um parceiro de automatizações de robô, quero ter um parceiro de RPA aqui na minha empresa e deixa, acaba terceirizando, né? começa de trás para frente, terceirizando para um fornecedor avaliação da dor, da oportunidade, né? como você entende que é o modelo ideal né eu começo pela dor ou eu começo pela tecnologia como que vocês fazem aí na Brasilita
1: primeiro é pela dor né então primeiro é mapear processos eu cheguei na Brasilita há um pouco mais de um ano e eu tinha muitos desafios né para poder olhar né eu cuido de vários subsistemas de RH, desenvolvimento, treinamento, recrutamento e seleção de posições estratégicas, tem uma outra estrutura que cuida das vagas operacionais, processos de remuneração, processos de desempenho, de avaliação, de meritocracia. Não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá. Né? Quando você não tem nenhuma solução tecnológica que te suporte, você precisa mapear todos os processos e definir prioridades. Então, foi estruturado dentro da área com o meu time e, obviamente, eu compartilho todas as decisões com o comitê executivo para que a gente esteja em linha. Porque o que, que acontece também? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Não é muito incomum os RHs quererem fazer voos solos, né? Então, você vai lá, vou dar um voo solo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu tinha um, um colega, um amigo, parceiro aí de outras vidas, né? Que ele falava, não pode dar voo de galinha. E é verdade, galinha não voa bem. Então, a gente precisa buscar patrocínios. Patrocínio não é só investimento financeiro, né? A gente precisa buscar aliados, principalmente na auto-administração, que vai patrocinar, encabeçar o projeto com você, para que a gente consiga desdobrar isso em toda a organização. Então, o primeiro exercício foi olhar para dentro e fazer uma reflexão profunda daquilo que a gente precisava fazer e o que era prioridade. Não dá para fazer tudo. Qual é a nossa maior dor? Nossa maior dor é essa. Beleza, ouvi o time. Será que o que o time está falando é a dor do meu cliente interno? Então, no meu processo de integração, eu fui ouvir os líderes. Qual que é a maior dor? O que você espera que a área de gente, gestão, possa te apoiar? O que hoje... Tem que funciona e o que você não tem que você entende que precisa ter para a gente ser mais assertivos na entrega para a gente fazer uma entrega de qualidade e de excelência. Então a gente precisa ouvir, né? E aí, quando você volta para dentro de casa com o time, às vezes tem uma frustração porque a gente tende a achar que tá tudo bem, que tá nadando de braçada em tudo e não tá. E ok também, a gente precisa ter essa humildade de ouvir o nosso cliente interno. E o cliente interno, quem é ele? São todos os colaboradores em diversos níveis. E aí, como que você equaliza isso? Né? Porque a auto-administração, ela tem uma expectativa. As gerências têm outra, a média liderança tem outra, os administrativos têm outra e a operação tem outra. Você vai conseguir atender todo mundo? Então, você tem que buscar o um mínimo de equalização. Assim, qual é o ponto básico que vai suprir a todos? É, ou fazer a pergunta, vai suprir a todos? Pode ser que não. Então, a gente começa a alinhar a expectativa e voltar com a sua diretoria executiva né e falar assim, gente, é isso aqui, esse é o cenário. Está aqui possíveis alternativas. Vamos em frente? Vamos em frente. Aí sim, a gente vai buscar parceiros né, e soluções que possam nos atender. No nosso caso aqui, desse relacionamento com a LG... Dourou exatamente um ano toda essa conversa, todo esse bate-papo, todo esse alinhamento de expectativas, de entregáveis, de solução, e volta para dentro de casa e faz um exercício, e é isso mesmo, então a escolha do parceiro, ela é a última opção. Ali, né? Dentro da linha de prioridades, de mapeamento de processos, como que isso vai se integrar, qual é o resultado esperado, quem vai ser o time do projeto para poder implementar? Essas pessoas estão engajadas com o projeto, né? Então, tudo isso precisa ser olhado antes. E aí, sim, feito isso, ok vem aí a escolha do parceiro, e com isso a gente espera o quê? Ter ganhos a partir dessa automação. A gente precisa começar a medir, a mensurar, avaliar. Então, é um processo extenso, mas ele não pode começar só pela escolha da solução sem você entender a real necessidade e como que você precisa, às vezes, fatiar né, os problemas, porque se você já querer chegar com todas as soluções atendidas, talvez isso não dê certo. Então, vamos por partes, e é exatamente o momento que eu estou agora. Nós tomamos uma decisão em colegiado do que era importante para a área de desenvolvimento, à luz dos desafios que a empresa tem dentro do seu planejamento estratégico. Então, isso precisa conversar com o planejamento estratégico da organização de curto, médio e longo prazo. Dentro da nossa área, nós temos um plano diretor que define essas ações e, com base nisso, a gente vai ali definindo, ano a ano, né? ano um, o que, que vai ser feito, quais vão ser as soluções, quais serão os entregáveis. Ano dois e assim sucessivamente. Pode ser que a gente antecipe alguma coisa ou não, mas é poder olhar e combinar internamente quais são essas estratégias até para que as expectativas sejam alinhadas, né? estejam alinhadas. Então, é, basicamente, foi esse o desafio, foi isso que a gente trabalhou aqui internamente e que a gente vai começar agora, em janeiro, a colocar esses mapeamentos em ação, né, junto com a, com a LG aí, para vocês nos apoiar.
0: Muito bom. Agora a gente vai caminhando para o final do nosso episódio, mas antes, é claro, a gente tem a nossa tradicional dica final aqui. Então, eu gostaria de te pedir, Priscila, qual dica você dá para os líderes de RH que estão nos escutando? sobre o tema automatização de processos, né? como aumentar a eficiência e a produtividade das empresas, o que você acredita que seja muito importante que os nossos colegas de RH fiquem atentos e, e executem em relação a esse tema?
1: Sem dúvidas, a automação, ela colabora com a melhoria do desempenho da organização como um todo, ela promove uma maior confiabilidade no processamento de dados. Então, tudo isso a gente já sabe que, que de fato é benefício. Agora, a dica principal é conhecer bem o cenário que você está inserido e propor soluções que de fato estejam aderentes ao negócio da sua empresa. A gente não pode achar que o jardim do vizinho é mais bonito que o meu. Então, assim, conheça o seu jardim Conheça o seu cenário, as suas dificuldades, os fatores críticos de sucesso. Envolva o máximo de pessoas que você puder para essa tomada de decisão. Ouça as pessoas, as áreas, os seus principais interlocutores, despidos de vaidade. Você tem que estar tá ali realmente buscando o foco na solução. Eu entendo que esse é o caminho, mas principalmente conhecer o cenário que você está inserido. Não dá para fazer ctrl-c, ctrl-v de uma empresa que um amigo trabalha, que você já trabalhou. Não dá. As empresas têm demandas e necessidades diferentes. Então, assim, tem que conhecer o negócio com profundidade. Eu costumo dizer que quem trabalha em áreas de apoio, áreas de back-office, costuma ser pessoas bastante criativas, mas precisa sair deste cenário confortável e entender aonde a coisa acontece no dia a dia. Né? Então, no caso da Brasanitas, nós somos uma empresa operação, que respira operacional, o coração da empresa é a operação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a operação. A gente tem que ir lá, na ponta, entender onde o nosso colaborador está, como que é o dia a dia dele, como é a rotina dele, quais são as dificuldades dele, que tipo de acesso ele precisa ter que ele não tem. Porque senão a gente fica aqui com a mente super criativa criando coisas que não se aplica a 21 mil pessoas. Você tem mil que são back office, escritório, e o restante não. Né? Então, se essa solução lá não vai buscar essa integração, talvez você tenha que repensar o seu projeto. Eu queria compartilhar também uma prática que nós adotamos, que é muito legal, e é uma solução assim que eu fiquei encantada quando eu cheguei e já existia. Nós criamos um app da brasanitas Então, o nosso colaborador, ele acessa esse app com o CPF dele, do celular dele, e lá ele tem acesso a diversas informações. Então, a gente se comunica com esse colaborador pelo app da Brasanitas. Ali, ele consegue ver o olerite dele, ele consegue lançar o atestado, ele consegue ver todos os benefícios que ele tem, ele consegue receber informações importantes. Então, quando a gente quer fazer o lançamento de uma campanha, a gente trabalha com pílulas do conhecimento, lúdicas, para que eles possam visualizar isso de uma forma rápida e não tome o tempo dele, um minuto, dois minutinhos, e ali ele consiga receber a informação que a gente quer passar. Então, quem pensou isso, eu não estava na empresa, mas eu falo, quem pensou isso foi um gênio. Porque é o que eu falei no início, são quatro mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil inteiro. Como que a gente conversa com essas pessoas? Como que a gente faz com que essa tecnologia chegue para eles? Então, acho que o primeiro ponto foi assim, bom, todo mundo tem um celular. É verdade. Ótimo, então como que a gente faz agora essa tecnologia chegar para ele com informações que ele precisa ter, né, na palma da mão? E aí, de lá para cá, a gente foi desenvolvendo outras ações sempre voltada à tecnologia, à simplificação de processos. Então, a gente precisa conhecer com profundidade o nosso negócio.
0: Muito bom, Priscila! Estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente sua participação, foi muito rico aqui o nosso bate-papo, acho que está trazendo muitos insights para a nossa audiência, muito obrigado! pela sua colaboração, obrigado pela confiança na LG, né, vamos honrar essa confiança aí nos próximos anos, fazer com que ela se amplie cada vez mais.
1: Eu que agradeço, para mim é um orgulho enorme fazer parte desse podcast, de poder trocar essas experiências com vocês e principalmente ter um parceiro como a LG, né, a gente sabe a importância que vocês têm no mercado, então quando a gente teve a escolha realmente de vocês, foi algo que eu comemorei bastante, porque eu sei que nós, enquanto empresa, estaremos muito bem assistidos em nossos desafios. Obrigada de coração aí pelo convite, adorei participar desse bate-papo com vocês.
0: Eu aproveito para reforçar que a LG Lugar de Gente tem soluções que otimizam o tempo do seu RH. Então, você que ainda não conhece, conheça as nossas soluções no site lg.com.br barra produtos. Também convido você para acompanhar os nossos canais de comunicação e se manter atualizado sobre as novidades do universo de gestão de pessoas. Continue acompanhando o podcast para a gente, conheça o blog Uma e nossos outros conteúdos em lg.com.br barra materiais. Muito obrigado e até a próxima.